0: Hoy nos acompaña el politólogo Sergio Araya. Con Sergio habíamos estado conversando la semana pasada y tuvimos que cambiar la tónica y la dinámica que habíamos establecido para ese día en el programa, dada la deportación de 222 personas de Nicaragua y las implicaciones que esto ha ido teniendo y las repercusiones. Tanto a lo interno de Nicaragua como internacionalmente, posteriormente, cuando se tomó la decisión de quitarle la nacionalidad a casi un centenar de personas nicaragüenses en estos días. Entonces, habíamos dejado el tema pendiente.
1: Sergio, buenos días. Muy buenos días, Boris, y buenos días a todas y todos los que nos están siguiendo a través de las distintas plataformas.
0: Claro, y, y para esa vez que nos íbamos, que nos encontramos con, con Sergio Araya, habíamos hablado de la evidente crisis que estaba mostrando en ese momento la gestión del presidente Chávez, dada las 20 separaciones de jerarcas que, ha, que había tenido durante estos 10 meses de gobierno, la administración, la última de ellas y la más sonada que había sido la de la señora ministra de salud, doña Jocelyn Chacón, y habíamos establecido que a pesar de que la narrativa del gobierno y de los mensajes del Poder Ejecutivo era que no no había ninguna crisis, en efecto una situación como esas sí, evidencia don Sergio, una situación que algo no está completamente amarrado a diez meses de la gestión gubernamental
1: Sí, efectivamente, es un tema muy interesante porque aquí hay una clara, eh, un claro contraste ¿verdad? entre lo que es esta situación que uno podría visualizar de inestabilidad en la conformación del gabinete y del equipo de colaboradores más cercanos al presidente y la percepción ciudadana, porque inclusive recientemente salió un estudio donde él sigue manteniendo un nivel de, de respaldo bastante alto, si bien ya muestra un cierto declive, pero digamos comparativamente a otros presidentes a uh -huh. esta etapa de su periodo, sigue siendo uno de los que más apoyo sí, eh, registra a nivel de percepción ciudadana. Entonces es muy interesante porque uno podría, y aquí voy generando una primera eh, hipótesis de respuesta, va eh, la narrativa oficial de alguna forma tiende a minimizar este tema que planteábamos de la crisis y parece que lo logra, por lo menos a nivel de cierto sector de su público meta, esto pasa un tanto desapercibido o inclusive se ve como normal, se ve como lo natural y más bien se le da un viraje y se reafirma con esto eh, la firmeza y el liderazgo y la contundencia del señor presidente. Pero bueno, eso es para, digamos, eh, para su mercado meta, si lo queremos ver así. Pero en términos generales, yo me imagino que en Zapote sí debe de haber una preocupación y más que en la propia Casa Presidencial, yo plantearía en el círculo justamente de colaboradores. ¿Por qué? Porque el señor presidente en una de sus conferencias de prensa dijo algo que a mí me llamó mucho la atención. Siempre hemos sabido. Y él lo dijo inclusive expresamente, que él iba a imprimir un sello distinto a su gestión, uh -huh. que lo iba a tratar de convertir en una suerte como de gran empresa, como un. Más que un presidente, era como un CEO, ¿verdad? Sí, como un alto gerente. un alto gerente. Y de hecho, en esa conferencia de hace dos semanas y media aproximadamente, planteaba, justamente cuando se refirió este, al tema de la de la salida de tres ministro, de dos ministros y un presidente de una institución autónoma, que él tiene una serie de, eh, tiene una matriz, dice, con 92 indicadores que de alguna forma, este, de alguna forma pone en, en, en uso de, de, él valora directamente, perdón, para determinar dos cosas que me llamó mucho la atención. El cumplimiento de los objetivos con los que de alguna forma, este,
0: disculpe No se me... preocupe, don Sergio. No ah, se preocupe, me... porque esa, esa es una de las características que nosotros apuntábamos, ¿verdad? Correcto. Apuntamos el hecho de que él ha dicho que él está gerenciando, que Correcto. debe tener esta especie de matriz, nos la imaginamos como una hoja de Excel o como un documento en el cual él va poniendo las metas que él le impone a sus jerarcas. No sabemos si esto es el resultado de una negociación con el jerarca o es de una imposición pareciera por el estilo de lo que uno ve y los, los, lo, lo que se le permite ver a uno en la conferencia de prensa, es que él impone la meta, impone la fecha,
1: impone las acciones. Claro, y adicionalmente a eso, eh, exactamente, eso último me parece fundamental, porque no es solamente la definición de los objetivos, de los fines, sino eh, los plazos, los tiempos, porque él decía, cuando digamos, justificó la, la solicitud de renuncia de estos jerarcas, el presidente Linder, el ministro de Ciencia y Tecnología de ese momento, que no era que ellos habían fallado en el cumplimiento de los objetivos, sino que no lo estaban logrando en el tiempo en que se los había pedido. Entonces, es un tema de eficacia, por un lado, y de eficiencia, por el otro. Todo lo que me llama la atención de esto, como usted bien lo plantea, es que me echo para atrás el cassette, y recuerdo que se anunció ese estilo de gestión, y como una, un ejemplo de esto, con bombos y platillos, la forma en que se estaba reclutando, justamente por decirlo así, al personal del más alto nivel que lo iba a acompañar, nada menos que a los ministros, presidentes de instituciones autónomas, diciendo eso sí que luego estos a su vez iban a tener plena libertad de escoger a sus subalternos. Es evidente, es evidente que esto, digamos, esta dinámica que él le quiere eh, imprimir a su estilo de, de gestión, que es totalmente válida y es su, es su, es su derecho de hacerlo, tiene algunos elementos... Eh, difíciles de que compaginen con lo que es la dinámica del sistema político. Uh -huh. Usted que estuvo adentro, y lo sabe. No es que el gobierno no tenga que regirse con ciertos criterios de eficiencia y de eficacia. Obviamente, Máxime tratándose de fondos públicos, lo que maneja, uno esperaría como ciudadano, como contribuyente, que se haga un uso adecuado, racional de los recursos. Pero realmente el quehacer político tiene singularidades, tiene particularidades que no permiten simplemente extrapolar uh -huh el escenario de una empresa privada, de una transnacional, de una corporación al ámbito estrictamente político. Y voy a plantear varias cosas. Primero, los ministros de Estado, por ejemplo, de acuerdo a nuestra Constitución, son más que simples eh, gerentes de división, por decirlo así. No es gratuito que un ministro de Gobierno, eh, junto con el presidente de la República, firman los decretos, porque de alguna forma es una suerte de cogobernar en el buen sentido de la palabra. Yo sé que el único que es electo popularmente es el presidente, el presidente de la República, pero el ministro de alguna forma cogobierna y por eso es que el jerarca, más allá de la parte técnica que desde luego debe de tener y es lo ideal, fundamentalmente su rol es el de ser el gran conductor político, político. en una determinada cartera para que desde ahí políticamente gestione y de esa forma colabore con el presidente, que a su vez es el gran conductor político de todo el aparato público que está bajo su tutela, del Poder Ejecutivo. Entonces, los ministros, por ejemplo, cuando representan sectores o de alguna forma son interlocutores con esos sectores, también son gestores de acción política no son solamente gerentes que tienen que cumplir con una serie de objetivos, que es válido también eso, no lo voy a negar, pero hay un tema de naturaleza política que hace que ...el cumplimiento de los objetivos en la esfera de lo público... ...no, no depende solo de la voluntad... ...exactamente, no es solamente como operaría en una empresa privada... Eh, ...únicamente a partir de que yo me sintonice con mis subalternos... ...defina en un plan estratégico lo que pretendo hacer y voy desarrollándolo, inclusive ni en una empresa privada se da tan mecánicamente, porque hay otras variables que inclusive la empresa no controla, que también influyen. Pero en lo político es mucho más evidente. La construcción de una política pública en cualquier materia no es simplemente decir, bueno, yo tengo estos objetivos y los voy a cumplir en determinado número de meses y con estos indicadores de verificación. Eso es importante para guiar el trabajo. Pero obviamente hay elementos de intereses creados, de conflictos, de cómo articular, digamos, eh, intereses que son contrapuestos, que son conflictivos entre sí, que es resorte de ese ministro, de esa ministra, o diríamos también de un presidente institución autónoma, el intentar encontrar la solución, el balance, el equilibrio. ¿Para qué? Para que junto con el presidente puedan realmente llevar adelante una propuesta, sea la que fuere. Entonces, me parece que medir eso en esos términos, no es que no esté bien, pero me parece que limitarlo a esto le genera una profunda incertidumbre al equipo porque sabe que está siempre como una espada de Damocles sobre su cabeza, este, pendiendo esa, esa evaluación que probablemente por muy buena fe, por muy buena disposición que tenga el jerarca de turno, como usted bien lo dijo, Boris, como no es solo voluntad suya la que, la que prima, probablemente eh, va a hacer que siempre quede a la saga con respecto a lo que esos indicadores han planteado. Claro, De acuerdo con lo que usted nos está explicando, don
0: Sergio, estaríamos estaría la administración o el presidente en particular primando la eficiencia, o sea, que es la rapidez con que se acomete y no la eficacia, que es las condiciones óptimas para que aquella decisión sea la correcta y dé los frutos esperados. Ya son varios los decretos que han firmado muchas del presidente Correcto. y las autoridades que han tenido que echar para atrás, Correcto. porque prima el tiempo, hágalo en dos meses pero
1: no importa lo que de allí resulte claro, pareciera, eh, pareciera. Y, y ojo que esto es muy delicado porque además otra lógica que los abogados saben más que uno de esto eh, que hace que no sea tan simplemente fácil extrapolar la dinámica de lo privado a la dinámica de lo público en el derecho público usted solo puede hacer lo que está explícitamente planteado Mientras que en el derecho privado usted puede hacer todo lo que no esté prohibido explícitamente. Mm. Eso parece una diferencia de grado sin importancia, pero sí tiene muchísima trascendencia. ¿Por qué? Porque en ese afán de querer hacer las cosas de manera muy eficiente para responder a las expectativas del jerarca, para que cuando mm. le hagan la evaluación salga bien librado, usted puede... Y no digo que con intencionalidad, uh -huh. pero usted puede incurrir o en errores materiales como los que acaba usted de enumerar, que desde el primer día, desde los primeros decretos se comenzó a, a percibir, pero también usted trate de encontrar atajos... En una legislación que es bastante compleja, que es uh -huh. bastante. que además a lo largo de los años hemos ido construyendo, Y podemos analizar si hay que hacerle ajustes o no. Hacerlo, bien, que si está bien o si está mal. Pero hay que eh, cumplir con lo que la norma dice. Entonces, de repente, eh, por ejemplo, ahí ha salido, digamos, que el ministro Amador que utilizó ciertos recursos que eran para algo, para atender otra cosa. Ok, tal vez en el momento, al calor de la circunstancia, se quiere resolver. Se quiere resolver. ¿Y hay buena
0: voluntad para resolverlo. Ve veamos este caso del ministro Amador. Él utiliza eh, dineros que están para el mantenimiento de carreteras para cumplir con un compromiso que se tenía con, un, con el gestor interesado del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Entonces, hay una voluntad de querer resolver. Claro. Hay un principio de eficiencia que impone rigurosamente el presidente de la República. Resuelvan. Pero a la hora de resolver, estamos violentando o imponiendo
1: algunos procedimientos que no son los que el marco jurídico nos permite. Correcto, y que luego entonces los órganos de control que también hemos construido justamente para generar este balance, este equilibrio de poderes, sacan a relucir, a veces sin mayor complicación más que tener que retrotraer la medida, a veces con implicaciones hasta para el propio claro. jerarca que tiene que asumir, a veces penal y, y, y pecuniariamente, las o sea, consecuencias de su acción. Es ministerio
0: público haciendo una, iniciando una investigación Correcto. por un posible malversación de fondos.
1: Que uno dice malversación de fondos, uno lo asocia solo con robo. Y Exactamente, no, y no lo es. Y no lo es, pero justamente ese es un tema que a mí me parece tal vez por un desconocimiento de cómo funcionaba el aparato público, Costarricense, eh, ha venido, digamos, percibiéndose como una debilidad de la administración. Y a esto yo le voy a agregar algo más. Hay que entender el origen de don Rodrigo Chávez y la llegada al poder de don Rodrigo Chávez. Don Rodrigo Chávez, como lo he dicho en otras ocasiones, viene, este es un outsider, estamos muy claros, tenía eh, su contacto con la administración pública costarricense de hoy, no la de hace 30 años cuando uh -huh. él salió del país, eh, que ha cambiado mucho, dicho sea de paso, fue dos o tres meses E inclusive la salida de él del Ministerio de Hacienda Se debió justamente a no querer Cumplir con una cierta directriz de su superior Al querer ser que... eficiente y no eficaz Correcto, de acuerdo a lo que él mismo Planteó cuando se fue El tema es que cuando él decide involucrarse en la actividad Política, aspiración totalmente Legítima, él no tenía Ningún partido político y era evidente Si permaneció más de tres décadas fuera del país Él se suma a una agrupación política eh, en realidad eran cuatro y al final sobre la marcha quedó solo una que es lo que nosotros en ciencia política llamamos el típico este, partido taxi, o sea, es un vehículo uh -huh. que el liderazgo individual, en este caso el del señor, decide utilizar ¿para qué? para cumplir un objetivo que es ganar, eh, participar en una elección bueno, gana la misma pero él no tenía un equipo detrás realmente, salvo los cuatro o cinco que lo habían estado acompañando desde el momento en que se convenció de que tenía que postularse a la presidencia de la República. ¿Qué digo esto? No es que el tener un equipo garantiza que se subsanen muchos problemas, pero sí contribuye un esquema como este, tan complejo, que es el de la toma de decisiones en el ámbito de lo público, a por lo menos diseñar una estrategia política, no solamente la parte del Plan Nacional de Desarrollo, sino una estrategia política de cómo gestionar justamente este engorroso marco jurídico e institucional, o este marco jurídico e institucional, para no aplicar ningún calificativo que impera en nuestro país. Entonces, tiene que haber esa estrategia que idealmente se construye por un equipo desde la campaña, que se refleja primero en una propuesta al electorado y que luego va a servir de guía para lo que va a ser ahora sí, sí la perfecto. ruta de gobierno una vez alcanzado el poder. Esa visión de equipo evidentemente don Rodrigo no la tuvo, por eso él vendía como... Algo positivo, y ahí reitero lo de la narrativa de cómo le da un viraje, que estaba haciendo una contratación de técnicos justamente para garantizar una eficiencia y una eficacia en, en, en la concreción de las distintas metas y, y, y propuestas, o propuestas y metas. Pero ciertamente no es lo mismo que usted no haya tenido esa estrategia de previo, que usted no, como jerarca subalterno, no haya compartido de previo una visión de país, una... Estrategia política, en donde usted simplemente lo que hace ahora ya en el ejercicio del poder es plasmar en la acción concreta, ¿Concreta? lo que de se había construido claro. de manera conjunta. Entonces,
0: con base en esto, don Sergio, nosotros deberíamos decir que esa, ellos han ido aprendiendo en el camino verdad. muchos jerarcas se conocieron incluso el día de la toma de posesión el 8 de mayo, algunos diputados también se conocieron en el camino por las particularidades mismas que apuntaban de la campaña electoral esa visión gerencial esa escogencia a 10 meses con 20 personas que han sido separadas directamente u otras invitadas a salir pareciera que no ha sido lo correcto, o está anclado en esa situación particular de haber ido conformando el equipo
1: ya en la carrera misma, y no previo en el entrenamiento. Pienso que es esto segundo, o sea, esto ha sido un tanteo y error, un tanteo y error que me parece, además, por el estilo de gestión del presidente, salvo que lo modifique en los próximos años, realmente no hemos llegado ni a un año de su uh -huh. de su periodo, no hemos llegado ni a un cuarto de, de la totalidad del periodo constitucional, salvo que lo modifique, me parece que va a seguir, va a se, si fuera esta la constante que vamos a seguir observando, va a mantener esta tendencia a la inestabilidad en el gabinete. ¿Por qué? Porque efectivamente, salvo que alguna persona logre adecuarse lo suficiente y logre, por un lado, encarar la presión que le representa ese superior todos los días recordándole que tiene que cumplir con los indicadores uh -huh. predeterminados pero por el otro lado entendiendo que para lograr eso no puede tampoco brincarse las normas que hay no puede acortar procedimientos simplemente porque lo público no se lo permite si logra balancear y logra generar algunos resultados tangibles fuertes de, 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 de corto plazo eso le permita a ese jerarca en particular sortear esta inestabilidad de lo contrario, me parece, y sin tener una bolita de cristal ni pretendo tenerla, este ir y venir o este constant, esta constante rotación en el gabinete va, va, va a seguirse presentando. ¿Por qué? Porque otra vez, eh, usted no tiene, digamos, además, un elemento que solamente el tiempo produce, que es esa visión de equipo que además genera una relación de confianza muy profunda que le permite a usted... Eh, inclusive sortear algunas digamos debilidades de su, de su subalterno pero comprendiendo que tiene fortalezas que de alguna forma compensan esto otro, mm. aquí usted lo que tiene es una relación eminentemente de patrono empleado donde no existe esa eh, creación de comunidad, esa creación de equipo político que le permita justamente hacer un frente común, salvo y lo vimos en el caso de la señora, hoy ex ministra de salud, salvo con casos muy calificados como el de doña Jocelyn, que inclusive vimos al señor presidente en algo que es poco usual eh, de un presidente, no hablo de él en particular ser el presidente de la República, sea quien fuere este, el que sale a defender a su ministro y no al revés, que es el ministro el que, el que trata que con su poner actuar, el cuerpo. Exactamente, de ponerle el pecho a las balas, como se dice popularmente. Don Sergio, do, do, dos ejemplos como para brincar a esta
0: otra impronta que hemos estado analizando. El caso de las mamografías, ¿verdad? Que fue un, un anuncio que hizo el presidente de la República con su exministra de Salud y con la presidenta ejecutiva de la Caja. Entonces le pone un plazo pero obviamente la mamografía no es solo el examen, Correcto. es el diagnóstico, Correcto. es el seguimiento. Entonces él dice, tienen 150 días. En la última conferencia de prensa le estaban imponiendo ya también fechas y límites a la presidenta ejecutiva de Japdeva. ¿verdad? Para este, una remodelación y una total intervención que va a tener el muelle principal de Jabdeva, que ha costado enormemente poner de acuerdo a las municipalidades en la presentación de los proyectos que tienen que pasar al, al, al banco de inversiones, al, 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 al proyecto del portafolio de inversiones de PLAN por el Canon. De la, de, la, de la APM Terminals y entonces ya le empieza a poner fechas entonces uno empieza a ver la angustia de los jerarcas en eso ¿verdad? porque entonces es esto una estrategia del presidente que es el que ha impuesto su visión para luego decir yo no soy el responsable los responsables son todos aquellos que no han cumplido con lo que yo he solicitado
1: y más grave aún, suscribo lo que, lo, lo que estás planteando Boris, pero más grave aún cuando entonces en esa narrativa eh, de sobresimplificar las cosas, ¿verdad? Que es muy agradable al oído de algunos públicos meta, porque evidentemente la gente, y eso lo dicen los estudios de opinión, pues ahora sí el presidente, ahora sí tenemos hombre. que resuelve, toma decisiones, eh, perdonando eh, eh, el, eh, la expresión coloquial, no es un palanganas, Ajá. pero ¿qué pasa? Que justamente hay una serie de procedimientos pero más que inclusive los procedimientos hay una lógica de la gestión política por ejemplo el caso de las municipalidades que además son entes autónomas ¿eh? por eso fue que el señor presidente se fue porque dijo eh, le quieren quitar la regla fiscal a las municipalidades, era una presión política por otro lado eh, y ni que hablar del otro supremo poder como lo es la asamblea legislativa o del otro supremo poder que es el poder judicial o inclusive de los órganos de control que están diseñados para de alguna forma, eh, marcarle la cancha al accionar del Ejecutivo como la ARCEP, como la Contraloría General de la República, como la Superintendencia de Pensiones y todos los otros órganos que hemos ido como país construyendo a lo largo de muchas décadas. Repito, si son muchos, si son pocos, si se les fue la mano a los que los diseñaron con las competencias que les asignaron, si le limitaron terriblemente eh, el accionar a quien hoy es el titular del Poder Ejecutivo, ese es... Tema para analizar en otro momento, y se viene hablando de esto desde hace varias décadas. Recuerdo a don José María Figueres en su gobierno hablar de la ingobernabilidad, fue el que acuñó esa expresión, y después al propio don Oscar Arias, es decir, en el segundo periodo constitucional que se había encontrado un país mucho más complejo de gobernar, de dirigir, que el que le había tocado conducir en 1986. Bueno, pero independientemente de eso, es lo que hay. Entonces, Sí, las, las dificultades para la toma de decisiones, para el cumplimiento de esto que él le crea expectativa a la gente, justamente es todo este andamiaje jurídico e institucional, aquí tenemos dos opciones y me parece que se están decatando por la segunda que voy a, a decir que es la peligrosa para la estabilidad del sistema la primera y tratar de hacer los ajustes a todo esto y entonces utilizar el mismo sistema y plantear las reformas que haya que hacer y si Areceba está con demasiadas competencias desde mi perspectiva pues entonces mandar un proyecto de ley para ver cómo se lo quitamos en fin y el otro es mucho más sencillo, pero más peligroso porque erosiona la credibilidad en el sistema es lo que acabas de decir echarle la culpa, no solo a los jerarcas inmediatos que básicamente a ellos con quitarlos basta y sobra, pero como la situación va a seguir, entonces antes de que el problema de la no resolución de los temas me salpique a mí, entonces comienzo a decir, bueno, esto es culpa de la Asamblea Legislativa eh, que juegan de chapitas esto uh -huh. es culpa de la Contraloría General de la República o de Arecep que inclusive eh, pone y, o quita tarifas a su gusto y paciencia con la intencionalidad de, y entonces ahí comienza ese morbo a alimentar esa de por sí y hay que reconocerlo, percepción que muchos sectores de la ciudadanía tienen sobre lo que son las ineficiencias del Estado. De la institucionalidad pública. Ahí Exactamente. Lo, lo vemos también cuando señala a las universidades
0: públicas, Correcto. a ciertos sectores de las universidades públicas, cuando señala ineficiencias en, el, en la atención primaria de la caja costarricense del Seguro Social. O el último caso, el más reciente, el viernes, estuvimos analizando las, eh, los componentes técnicos de por qué la, la Unión europea nos saca eh, nos coloca más bien en una Oscar. lista de países no cooperantes en lo fiscal, así es, y entonces hacemos esa explicación, pero también aquí hay una responsabilidad política, responsabilidad política que salpicó al ministro de Hacienda Rodrigo Chávez en su momento o hoy presidente de la república y él simple y sencillamente dice, no, esto no fue responsabilidad mía, él transgrede completamente eso y deposita las responsabilidades en los demás Correcto. Esa es esa parte peligrosa que vos estás diciendo porque continúa oradando la confianza ciudadana en las instituciones en la eficiencia de los servicios públicos que debe recibir y esa es otra de las líneas que hemos visto en estos 10 meses de la
1: gestión de Rodrigo Chávez. Y que es muy conteste con el proceder de otros líderes, ¿verdad? En otras latitudes. En algunos países con una institucionalidad muy frágil, eso ha permitido eh, constituyentes, ha permitido eh, como en el caso salvadoreño una elección legislativa a mitad de periodo que prácticamente le dio el total control de la asamblea legislativa salvadoreña al hoy presidente Bukele. Y en otras donde la institucionalidad sí es robusta, pues una parálisis y una complejidad muy grande, pero también un despertar y un vamos a ver una legitimidad eh, de hecho para el accionar de algunos que se sienten insatisfechos con esa institucionalidad y entonces digamos lo está diciendo hoy por hoy este, el Congreso de los Estados Unidos verdad La toma del Capitolio que fue todo un acontecimiento y tiene un responsable político en última instancia que es el hoy expresidente Donald Trump ¿por qué? porque no fue que él directamente fue a, a, a tomar el Capitolio pero con sus discursos incendiarios pero aparte de eso a lo largo de la administración Con el proceso de descrédito Que constantemente le hacía Al resto de la institucionalidad Para reivindicar que él no era el culpable De la no acción de lo, O de la no concreción de sus promesas Sino que eran los otros Los que además no solamente se le paraban Como se dice popularmente En la manguera eh, el bombero que se le paga, eh, se le para en la manguera sino que además lo hacían con intencionalidad dolosa ese es otro aspecto grave porque yo puedo decir, sí, la asamblea no funciona sí, las municipalidades están entrampadas en su propia dinámica y por eso cuesta negociar con ellas pero hacerlo en términos neutros, Pero ya yo decir es que deliberadamente aquellos es, eh, me están obstruyendo esto porque lo que quieren es perjudicarme o aquellas municipalidades están digamos generando esto con la intencionalidad de que el gobierno salga mal librado es, perdonen la expresión, es sembrar una cizaña que tarde o temprano alguien cosecha como lo vimos en el caso del Capitolio, donde estos eh, seguidores del señor Trump eh, o, o, o los seguidores del señor Bolsonaro en el Brasil eh, eh, consideran que están en toda su justicia. ¿Por qué? Porque su líder, aunque no les haya dicho vayan, tomen esto, vayan, eh, traten de hacer un golpe de Estado cívico en el caso del Brasil, no lo dijeron, estoy de acuerdo, ni el señor Trump ni el señor Bolsonaro, pero obviamente pero ayudaron a las contribuyeron exactamente, sembraron eh, y crearon un caldo de cultivo idóneo para que esta otra gente, también probablemente con razón de sentirse insatisfecha con el Estado que no les ha respondido algunas de sus necesidades y eso tampoco lo vamos a ocultar, pero el jerarca el jerarca, y aquí donde planteo esto, no es igual a cualquier ciudadano común. A veces se pierde ese, ese, esa, esa diferencia importante. Aunque quiera parecerse a ese ciudadano común, como Correcto. es la narrativa que utiliza y la puesta en escena Correcto. del presidente Chávez. Pero yo soy, es decir, yo puedo ser un ciudadano que en el parque me queje de la institucionalidad pública y diga que eh, la justicia no es ni pronta ni cumplida porque a mí en lo personal me pasó algo y tengo años esperando a que me lo resuelvan en la Corte X o en la Sala X. Y eso es válido, y soy un ciudadano y tengo todo el derecho a disentir y a expresar mi insatisfacción. Cuando se es jefe de Estado, ¿verdad? y que además es un rango 24-7 durante el periodo que dura el cargo, no es que uno tenga que privarse de decir ciertas cosas, pero sí tiene que saberlas decir porque sabe que primero está hablando un titular de un poder, o sea, no es la persona de carne y hueso la que está diciendo X cosa, que va a tener repercusión sí o sí, para bien o para mal, y que va a haber gente que va a reivindicar ese discurso del jefe de Estado, de ese referente, de quien representa a cierto sector de la sociedad, va a utilizar ese que lo está escuchando, ese planteamiento como la fuente de legitimidad, no solamente para reforzar su propia percepción, sino inclusive, como repito, lo hemos visto en estos otros países, esto no es teoría, eh, no es ficción, eh, justificación para accionar, accionar en una determinada dirección. Don Sergio, antes de irnos al corte, al
0: principio de la administración, este, el presidente fue muy claro, fue y se sentó en la celebración del año judicial, en la sede del Poder Judicial, y le señaló una serie de hierros, este, y cuestionamientos. Igual lo hizo con la Asamblea Legislativa. Eh, yo no recuerdo en la historia reciente de nuestro país un mandatario que haya acometido al inicio de su gestión ir a cuestionar los otros poderes del Estado y también desacreditar al Tribunal Supremo de Elecciones, incluso la visita que hizo a la Fiscalía General de la República que es un órgano en el cual también se van a investigar, o se están investigando, asuntos propios de la campaña electoral. Este, ¿Es
1: esto un comportamiento propio de del este, primer ciudadano de la República? Vamos a ver, eh, por lo que dije, ¿verdad? Hay un respeto al, 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 al equilibrio de poderes. Sobre eso se fundamenta nuestra, nuestra democracia y las democracias representativas de Occidente. Eh, no es que el jefe de Estado no pueda, evidentemente, plantear lo que cree desde el Poder Ejecutivo pueden ser áreas de mejora de los otros poderes. Igual los otros poderes podrían uh -huh. decir lo mismo. De hecho, la Asamblea Legislativa ejerce el control político sobre el Poder Ejecutivo y también en parte sobre el Poder Judicial en algunos ámbitos que no tengan que ver con la administración propiamente de justicia. Pero el tema es cómo se plantea, el tema es si es la intencionalidad, que la intencionalidad uno ya la puede ir percibiendo con lo que va eh, sucediendo a posteriori, ¿verdad? Con la serie de acciones, con los componentes de esa narrativa que suceden a esos actos iniciales. Y un tema nada más para, para irnos al corte, como dice usted Boris. Eh, Ok, si yo tengo algunas, digamos, observaciones sobre limitantes sobre áreas de mejora, bueno, entonces lo que tengo que hacer es ser conteste y de una vez, en periodo de sesiones extraordinarias, por ejemplo, plantear las iniciativas que desde el Ejecutivo yo considero van a servir para fortalecer esas áreas de mejora y que sea en el ejercicio democrático de los frenos y de los pesos y contrapesos que en esa otra instancia que es a la que le corresponde plantear ya el resultado final bueno acogen mi propuesta le den digamos la revisión del caso y políticamente la construyamos entre las partes para llegar a un objetivo común si efectivamente esa es la intención si la intención es simplemente ir sembrando más duda es decir erosionando aún más de alguna forma eh, la credibilidad de los otros poderes y de justificar en eso la inoperancia o la no acción plena de lo que yo pienso hacer desde mi poder entonces me quedo únicamente con la diatriba me quedo con la retórica que repito a los oídos de la gente es muy atractiva uh -huh. porque realmente representa ese sentir de muchos sectores que legítimamente están molestos están otra vez perdón la expresión están cabreados con el funcionamiento del estado pero que no aporta más que eso, alimentar esa insatisfacción. Y el jefe de Estado no está para eso, está más bien para, lo primero, defender la Constitución y las leyes, y por tanto la institucionalidad de la cual es un simple titular temporal. Vamos al corte, 8.33, conversamos con el politólogo
0: Sergio Araya y ya regresamos acá Hablando Claro. Hablando Claro Colombia con un país en sintonía, 8.35. Continuamos hoy, lunes 20 de febrero, en esta conversación que tenemos con Sergio Araya, adelantando un poco ya a los 10 meses de la gestión del presidente Rodrigo Chávez, su estilo, su impronta. Me permite, lo el último que comentó don Sergio, pasar al otro tema. Su relación ha sido tirante con la Asamblea Legislativa, es quizá con el poder que más se ha enfrentado. Imaginamos que más adelante lo hará con el Poder Judicial una vez que vayan madurando más las investigaciones sobre la campaña electoral. Pero don Sergio, ha tenido ya la posibilidad, bueno, fue la primera administración que tuvo la posibilidad de entrar, este, teniendo control de la agenda legislativa, ya ha tenido dos sesiones en que el Poder Ejecutivo es el que presenta los proyectos y no hemos visto ningún proyecto que nos dé como visión de cuál es la ruta, que bien el presidente siempre insiste que sí tiene una ruta, Perfecto. pero en lo legislativo no la hemos visto aún.
1: Bueno, yo, digamos, recapitulemos, tal vez eh, solamente para efectos de, 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 del, del oyente que no nos está, digamos, eh, tan familiarizado con esto. Recordemos que hubo una reforma al 116 de la Constitución Política y entonces ahora se inician los gobiernos, con el periodo de sesiones extraordinarias, que es donde el Ejecutivo justamente tiene eh, la iniciativa, digamos, de la agenda, es decir, es donde los proyectos que el Ejecutivo le manda a la Asamblea Legislativa son los que se pueden discutir eh, y, y eventualmente votar. Vamos a ver, eh, sí podríamos decir, y hay que ser, digamos, en esto benevolente, eh, al ser la primera administración que le toca experimentar esto, eh, se percataron y en ambos poderes, de uh -huh. que la sola reforma constitucional no era suficiente. Yo recuerdo, digamos, el primer mes, eh, en ningún momento se dijo que el presidente del directorio legislativo, que es el llamado a integrar las comisiones permanentes y especiales permanentes, tenía que cumplir con un determinado plazo, hablando de eficiencia, ¿para qué? Para garantizar que la mayoría de ese mes no se fuera en nada, porque muchas de las iniciativas eh, quedaban solo en plenario, porque, o algunas que tenían que ser, canalizadas hacia alguna comisión, resultó que no había ninguna comisión este, instalada debidamente. Digamos que eso se puede aceptar y es un tanteo de error. Ahí sí que de la institucionalidad como un todo, donde esta administración simplemente sí. le tocó. Le tocó. Sin embargo, cuando ya usted comienza, okay, pasa ese primer periodo, y esa fue una de las justificaciones que de hecho dio la señora ministra de la Presidencia, ex vicepresidenta de la Asamblea Legislativa y ex obviamente diputada, pero viene un segundo periodo y vemos que tampoco hay grandes avances y que de hecho algunas de las iniciativas a las que les eh, metió importante esfuerzo el ejecutivo eran o iniciativas que ya se verían arrastrando que tampoco en eso hay nada problemático es decir al final como se lo sí, dijo el Estado continúa se lo dio la Unión Europea justamente <risa> sí. a este gobierno pero digamos que eh, recuerdo el, el tema de los eurobonos por ejemplo o la famosa ley esta de la flexibilidad laboral del 43 pero Salvo esos temas, realmente hubo muy poco, por no decir nada, de aporte propio. En algún momento se habló, y el presidente lo planteó, de vender el BCR, uh -huh. de vender eh, la cartera, digamos, de seguros del Instituto Nacional de Seguros. Se presentó una, una primera iniciativa, pero luego se, se, se echó para atrás. Entiendo que por ahí sí es una iniciativa que... El ministro Amador, dicho sea de paso, había presentado para eliminar los consejos estos famosos que son adscritos al Ministerio de las Públicas y Transportes, pero también no quedó en nada, ni tampoco en esa gestión política se vio ningún seguimiento, porque, repito, otra cosa es que yo como ejecutivo presente las iniciativas, y quedan ahí en, el, en la Secretaría del Directorio Legislativo presentadas, y otra muy distinta es que yo les dé un acompañamiento desde lo político, donde justamente ministro o ministra de la Presidencia está en ese constante ir y venir a la Asamblea Legislativa para tratar de impulsar esas iniciativas. Bueno, eso no se ha visto. Eh, ciertamente me parece que en algún momento el presidente, recordemos, intentó hasta donde pudo, gobernar a punta de decretos y eso fue evidente, uh -huh. algunos decretos eran más fáciles que otros porque era básicamente eh, desmontar resoluciones del gobierno inmediatamente anterior. Entonces eran decretos para, con el decreto, quitar el decreto la, la, la vigencia del decreto anterior. Recuerdo, por ejemplo, lo del convenio con la República de Cuba en materia educativa o, por ejemplo, bueno, este simplemente darle eh, seguimiento, digamos, a ciertas situaciones como, por ejemplo, eh, traer, digamos, este a un nuevo operador de la revisión técnica. Pero en general, en esa parte sustantiva, realmente el gobierno ha quedado a deber. El presidente, sin embargo, ¿verdad? insiste en que son las y los diputados los que, los que le han quedado a deber a él. Varias veces el presidente Arias Sánchez, del directorio legislativo, tuvo que buscar esos puentes de acercamiento para tratar de bajar la tensión. Tensión que de alguna forma, y, y también hay que decirlo, se vio reflejada en esta inusual tendencia a los resellos que esta asamblea legislativa ha dado ya son tres los que, que ya vamos. son exactamente que creo que el último había sido en la época de luis guillermo sino eh, carlos aparado creo que enfrentó uno eh, pero así con esta cantidad de resellos por administración ya hace su rato que, que que no percibimos y si bien cada uno habría que analizarlo y determinar si como dicen así los diputados por una cuestión de oportunidad o de legalidad se justificaba el resello Muchos de ellos lo dijeron, y en las actas está eh, ahí, digamos, constando, que también lo hacían como un mensaje político, político. para decirle al presidente sí. eh, Somos un poder, de la somos República. un poder tómenos Pero, en cuenta
0: y respétenos. Don Sergio, en ese bajar la tensión eh, de la relación del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, tampoco hemos visto, por la debilidad propia y por la separación inminente que ha venido... Que se ha venido estableciendo de la fracción oficialista, puede que no, se haya, que no esté de hecho la separación, pero ahí está, está vigente esta situación. La fracción oficialista tampoco ha tenido en los periodos de sesiones ordinarias que le compete tener la agenda dentro de la Asamblea Legislativa, le hemos visto mayor eh, dinamismo... Ni proyectos, Bueno, es ni, que, ni siquiera de su principal operadora política, que es
1: la diputada Pilar Cisneros. Eh, correcto. Digamos que si en el Poder Ejecutivo la ausencia de un equipo previo eh, pasa factura, pues con mucha más razón en, en, en un grupo que tiene que manejarse con una visión colegiada cuando son dos o más los diputados que representan una bancada. Pero es evidente otra vez que la forma en que se integró esta papeleta o estas papeletas eh, no responde justamente a esa visión de equipo es la realidad del sistema de partidos político actual, eso es otro tema también para analizar la debilidad que hoy enfrenta el sistema de partidos, pero ciertamente fue y, y como cuando usted arma un equipo sobre la marcha que no tiene visión de conjunto porque lo que tiene son individualidades, son personas que se sumaron a estas papeletas que de alguna forma, salvo tal vez la señora presidenta del partido y alguien más por ahí, ni siquiera eran parte activa de la agrupación política, entonces es gente que se ha ido conociendo sobre la marcha, que no necesariamente expresan una visión de conjunto y ya hemos visto cómo inclusive, aunque ellos lo nieguen, dos de estos diputados, por ejemplo, ya estuvieron participando, aunque ellos digan que solo como testigos de, de honor, en el acto de instalación de otro partido político. Es decir, que de alguna forma hace presagiar que si es otro partido político termina formalmente inscribiéndose no será de extrañar que por lo menos uno de esas dos personas termine emigrando a la otra fuerza política entonces, todo esto, ¿por qué lo planteo? porque esto contribuye, o más bien, en este caso debilita esa visión de conjunto esa capacidad de ser una única voz con una estrategia política, que aquí además se nota, en el caso de la bancada oficialista, una clara predominancia de la principal operadora política, que es doña Pilar Cisneros y también, igual que don Rodrigo, aterrizó en este partido, en este proceso electoral y efectivamente doña Pilar no se ha caracterizado por ser eh, una generadora de proyectos, sino que básicamente ha sido el típico enlace entre el Ejecutivo y el Legislativo, y no es que esté mal pero ciertamente... Se, se ocupa de alguien así. Eh, se ocupa de alguien así, pero entonces siendo diez los legisladores otros deberían de estar ya construyendo iniciativas que uno sí imaginaría como en gobiernos anteriores, de alguna forma vienen con la venia del Ejecutivo. Ahora, hubo una época, recuerdo hace muchos años, en que el presidente de la República de turno se reunía con su bancada por lo menos una vez por semana a desayunar o a almorzar o a lo que fuere. Y ahí definían la ruta de lo que era esa expresión, que si bien pertenece al otro poder, de alguna forma representa los intereses del Ejecutivo al interior de ese otro sí. poder. Bueno... Yo, francamente, no sé, digamos, la prensa no ha informado de si se da una situación de estas de manera tan fluida entre los 10 diputados o, o y el Ejecutivo, y de manera permanente, con el agravante, repito, de que estas son bancadas que están pegadas con alfileres, por la forma en que están integrados. Entonces, en cualquier momento, cualquiera de ellos, y este es un fenómeno que hemos visto del 2012 en adelante, el transfugismo se ha vuelto parte consustancial de las asambleas legislativas costarricenses. Entonces, a mí no me sorprendería, repito, si estos dos diputados fueron, aunque hayan solamente dicho ellos, eh, según el decir de ellos, fueron porque los invitaron, pero bueno, aquí todo en política simboliza algo, es decir, es que yo otra vez no soy un ciudadano común y silvestre, soy un diputado de la República que represento a un partido político que voy a la actividad de otro partido político que además entra claramente en colisión con el partido que yo represento en este momento en la Asamblea Legislativa. Entonces, me parece que, eh, como dicen por ahí, este si hace y camina y suena como un pato, pato es pato, es pato. Don Sergio, dice usted, ¿verdad?, de esta visión de conjunto,
0: de esta estrategia política, de esta ruta de gestión gubernamental que en estos diez meses ha, ha costado visualizarla en el conjunto, pero sí ha sido muy fácil encapsularla en la personalidad propia del presidente Rodrigo Chávez en el Poder Ejecutivo y en el caso de la Asamblea Legislativa de la diputada Pilar Cisneros. ¿Es sostenible, ¿Es sostenible que sean solo en una persona que se deposite todo el accionar
1: político de una gestión gubernamental? Si lo vemos desde la perspectiva de la gestión gubernamental, no. Si lo vemos desde la perspectiva de algún objetivo político de empoderamiento de una figura, tampoco, pero con el agravante de que si esto último es lo que prima, eh, y eso habría que averiguarlo, pero eh, hasta ahora pareciera que es lo que está primando. Vuelvo al tema: en aras de garantizar y de salvaguardar esa eh, posibilidad de mantener esa estrategia eh, vigente y, y, y de manera activa, eh, se pueden utilizar estas acciones que, repito, ya en el mediano plazo, sí pueden ser contraproducentes para la institucionalidad misma. O sea, si yo lo digo muy simple, si para proteger y fortalecer y mantener la imagen de el presidente, de la diputada, ante los ojos de mi público meta, y eh, decir que son, digamos, lo mejor y que los índices de aprobación sigan manteniendo, o se procure que sigan manteniendo niveles sí, de apoyo muy altos, me tengo que, este, eh, tengo que sacrificar, a la institucionalidad y lo hago entonces ahí sí es un problema porque finalmente el presidente la diputada el 8 de bueno una el primero de mayo y el otro el 8 de mayo del 2026 se irán para sus casas pero el daño hecho a la institucionalidad va a quedar ahí y va a reforzar un daño que además venía desde antes y que fue sobre el que se montaron ellos para construir su exitosa campaña entonces repito si yo para garantizar que la imagen del presidente siga estando eh, muy alta y la gente siga diciendo que es lo mejor que nos ha ocurrido en los últimos 50 años, necesariamente tengo que pasar por afectar esa institucionalidad diciendo que los no logros no es culpa del presidente, no es culpa de su impericia, no es culpa de que se peleó con aquel. Es de no, todos los demás. Es culpa de todos los demás y, con, y mantengo ese discurso y lo refuerzo constantemente un día sí y otro también, ¿verdad? Entonces... Va a llegar un momento en que probablemente ya no va a ser tan efectivo y, y, y va a ir decreciendo el nivel de apoyo, pero igual a un precio muy alto porque el descrédito a la institucionalidad que de por sí ya venía a la baja va a seguir, eh, va a ser mucho mayor y nos va a pasar en el mediano plazo una factura muy peligrosa. Eso es lo que a mí es más a me decir, preocupa. A todos a, a todos, a todos como bueno, país Sergio,
0: permítame hacer nuestro segundo corte comercial, son las 8:48 y volvemos para ir concluyendo esta conversación con el politólogo Sergio Araya. Hablando, claro, con un país en sintonía, 8:49. Vamos concluyendo esta conversación con el politólogo Sergio Araya. Don Sergio, con esto que hemos podido eh, ampliar y analizar durante esta hora, ¿cómo quedan estos puentes? ¿Cómo quedan estos puentes? Ya casi quedan dos meses para el primer año de la gestión de la administración Chávez-Robles. Pareciera que algunos puentes están dinamitados, pareciera que otros están ahí, Endebles Y otros, con algunos sectores afines a la administración, están bien, bien cimentados.
1: Bueno, esto es un tema interesantísimo, ¿verdad? Porque uno puede ir construyendo escenarios. Al final la política es muy cambiante y, como bien lo estamos planteando, no hemos llegado ni al primer año de la administración. Si el presidente, digamos, me parece a mí, ¿verdad?, dejara un poco ese lado de, 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 de ese personalismo verdad, imperante, y entendiera la oportunidad histórica, que de, y aquí no entra a definir si su proyecto es o no válido, eso es harina de otro costal, pero dentro de la lógica de lo que es el proyecto, que ya lo hemos podido definir más o menos, a pesar de todo, eh, uno ve por ciertas declaraciones que es una visión, digamos, conservadora en lo cultural, social y liberal, y en lo económico, uh -huh. en el sentido rígido de la palabra liberal, ¿verdad? Eh, ortodoxa de la palabra liberal esta asamblea legislativa que tiene es la mejor oportunidad que tiene cualquier proyecto de esa naturaleza para echar a andar una agenda, así es, así es. es decir porque salvo los seis diputados del Frente Amplio los demás podrán tener diferencias de, de grado entre ellos pero hay mucha coincidencia transversal supuesto voy a poner un ejemplo muy sencillo para la gente la venta del BCR en este momento diputados de diferentes corrientes que hoy están enemistados con el presidente no tendría ningún reparo en hacerlo, de hecho en el programa de gobierno del señor Eli Feinza venía como una de sus eh, promesas de campaña, entonces me parece que eh, repito, sin entrar a valorar eh, la calidad ni, 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 ni la orientación ideológica de los proyectos, desde la perspectiva del presidente de querer llevar adelante una eventual agenda este, este es el momento oportuno para recomponer esas relaciones y para tratar entonces de responder a esos intereses que de una u otra forma como ejecutivo ha de estar, digamos, reivindicando y uno lo ve con ciertos sectores que son afines a él, eh, yo no hablo de los que lo apoyan en los índices de, de en los estudios de opinión, sino de los sectores económicamente fuertes uh -huh. que hoy pueden de alguna forma sentirse bien ¿Cómo? con ciertas políticas que el cómodos. Ejecutivo ha venido adoptando, ¿Cómo? cómodos. Don Sergio, sí. y, y para poner también en contexto, de estos
0: puentes que algunos han estado, que están en debles, puede ser uno con la Asamblea Legislativa. No logró el Poder Ejecutivo imponer a su candidato para defensor de los habitantes. Correcto. Eric Ulate, que parecía que ya iba de trámite y que iba a salir. Correcto. Y les ha costado. Correcto. Entonces ya uno empieza a ver cómo se comienzan a mover las corrientes. Eso nos lleva a que hoy o en esta semana pueda salir un tercero que se dice que podría ser el licenciado... Eh, Mario Zamora, que tiene muy inquietos, muy este, preocupados a gente a lo interno de la Defensoría de los Habitantes. Este, pero este es un este es un ejemplo de que no las tiene todavía todas, consigo,
1: a pesar de esas coincidencias que podría tener en la Asamblea. No, y, y lo planteó con el tema del BCR, vea que los sí. mismos diputados que podrían estar a favor... Se lo echaron atrás. Se lo echaron atrás y algunos no fue porque, al diferencia de Frente Amplio que lo dieron, es que nosotros, por una cuestión de visión país, no vamos jamás con esa iniciativa pero fue no porque estén en esa misma tesitura, sino porque el proyecto como tal no les satisface pero además es también un mensaje al Ejecutivo de decirle, tómenos en cuenta, eh, no nos imponga las cosas, sí. construyamos juntos. Entonces me parece que este, si el gobierno y el presidente en este caso sabe leer eso y de verdad lo motiva, y yo no tengo por qué dudar que esa sea su motivación, o el querer llevar adelante una agenda que desde su perspectiva es la más idónea para el país, si sí tiene que comenzar por reconstruir los puentes, mire si hay muchos temas en los que por ejemplo con un sector más digamos centroderecha de la misma fracción de liberación nacional puede tener coincidencia, es este presidente es este gobierno, entonces lo que necesita es dejar en el afán de defender su imagen, ¿verdad? De este, romper esos puentes, de crear esos focos de tensión, de propiciar, digamos, esos elementos de confrontación. Pero sí, sí. eso pero es su estilo y pareciera que continuaría, ¿verdad? Sí. Y eso
0: ya en una cosa muy puntual, que es esta promoción continua que él tiene de ataques a instituciones, a personas y a ciertos sectores de la prensa
1: Correcto. que que, que lo señalan, todo. que lo critican, que lo investigan. Eso ya es más delicado, ¿verdad? porque todavía la otra parte, ¿eh? y usted puede con reformas constitucionales y legales eh, darle continuidad a sus críticas, ya es otro es más complejo porque ya estamos tocando temas más sensibles del modelo democrático, o sea, independientemente, como ustedes muchas veces lo han hecho aquí, de que la prensa, es, o lo han dicho aquí, que la prensa a veces no, digamos, no es muy autocrítica, y debe de serlo, ¿no? pero independientemente de eso, los que estamos fuera eh, y especialmente si son titulares de poderes públicos tienen que manejar esto con mucho cuidado porque hey, la realidad en otros países es que justamente la democracia comienza a erosionarse por dos vías, por la afectación del poder judicial que es de los poderes el más sensible, el que más deberíamos de blindar. Y por la afectación a la prensa y al derecho que tenga esta de llevar adelante su ejercicio con absoluta libertad. Hemos visto que
0: el presidente Rodrigo Chávez tiene poca tolerancia a la crítica y eso ha sido
1: una constante en estos 10 meses. ¿Eso le favorece o no? No, obviamente no, porque al final, repito, hacia su público meta puede resultar muy atractiva esa actitud, pero hacia lo que es la concreción de los logros que pretende impulsar, no. Y lo que me preocupa es ese, que cuando esos logros no se den o se den no de la forma en que lo espera, justamente se refuerce ese discurso de confrontación, ese discurso de polarización, y lo que termina es erosionando aún más una credibilidad que ya de por sí, repito, viene a la baja de la institucionalidad pública y algo más... Una situación de la sociedad costarricense que la venimos observando desde hace ya muchos años de una eh, orientación a la fragmentación. O sea, hoy tenemos una sociedad muy fragmentada. Ya no estoy hablando solamente de este gobierno y de si hay un empleito entre el legislativo y el ejecutivo. No, no, ya. Esta es una sociedad que está operando en una lógica binaria Estructura, de la oposición. estructuralmente, estructuralmente, estructuralmente fragmentada. fragmentada. Y no es que este gobierno la va a terminar de destrozar, pero sí puede con estas acciones, contribuir a seguir profundizando esa fractura. Y ahí salimos perdiendo Absolutamente la institucionalidad
0: todos. y toda la ciudadanía. Don Sergio, muchísimas gracias por habernos acompañado y ampliar el tema que habíamos dejado pendiente no, la semana pasada. A todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición del lunes 20 de febrero de Hablando Claro y nos vemos y nos escuchamos mañana. Que tengan un buen día.